0: infancia, adolescencia, juventud. Categorías en disputa que definen etapas de la vida y con eso los discursos, las prácticas y políticas que giran a su alrededor. Categorías invisibilizadas y al mismo tiempo públicas y reguladas. Categorías en tensión entre la autonomía y el cuidado, entre la opresión y la creación de nuevos horizontes. Niñas Es Libres es un podcast que nace de las muchas preguntas que nos surgen en torno a estas categorías y a nuestro trabajo cotidiano en Aula Vereda. Aula Vereda es un proyecto barrial de educación popular y una organización que se planta con las niñas para urdir colectivamente otros mundos posibles. Es ese círculo mágico donde la vida se piensa desde el diálogo intergeneracional con los interrogantes que van surgiendo al
1: andar. Aula Vereda es Niñeces Libres Trilce Radio Bienvenidos todos a este capítulo de Niñeces Libres Un podcast de Aula Vereda Donde cuestionar privilegios adultistas Y crear otros mundos posibles Hoy vamos a hablar sobre los cuerpos en las infancias Cuerpos que vemos en imágenes estereotipadas en los medios La calle, la tele y la casa Cuerpos generizados que duelen, pero que también conocen, aman y juegan resistiendo las opresiones cárnicas del heterocapitalismo. Escucharemos entonces algunas voces disidentes sobre los mandatos corporales, la mirada de lesotres y los devenires materiales de nuestra libertad.
2: sale el sol, ¿dónde va la luna? Me preguntó. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.
1: Cien Carapazón, de Eruca Sativa, que nos cedieron especialmente el tema para este capítulo. Gracias a ellas por ser tan lo más y a las invitadas de hoy, que son Mara Lesbegueris y La Pichi. Mara es profe de Educación Física, psicomotricista, maestranda en Antropología Social, docente universitaria y terapeuta con perspectiva de género. Su libro Niñas Jugando nos abrió un universo feminista de la lúdica y el movimiento, que todavía nos interpela y emociona. La Pichi es actriz, performer y bailarina. Forma parte de Mula Vaca y habla acerca de habitar un cuerpo gordo en una sociedad gordodiante. Sus columnas publicadas son una mezcla de crítica, ternura y mucho fuego, siempre listo para quemar lo que lastima y construir algo mejor. Para problematizar procesos de crianza y enseñanza, y poner en práctica una crítica radical hacia las violencias sociales que se encarnan en los cuerpos, arrancamos entonces con la primera pregunta para nuestras invitadas. ¿Cómo operan las ideas de normalidad sobre los cuerpos de las niñes? ¿Cómo éstas construyen patrones generizados sobre lo que sus cuerpos deberían ser?
3: Las corporidades tienen una relación paradojal con las legalidades. Hay normas, hábitos y convenciones culturales que de algún modo habilitan las funciones del cuerpo y posibilitan su socialización. Cada comunidad, cada cultura, cada región, cada familia recrea sus tradiciones y costumbres de este modo. Los dispositivos de crianza y educativos contienen pautas de socialización que si bien van variando en el tiempo y en los lugares, buscan que los cuerpos las incorporen y las aprendan pero lo paradojal es que esas normas y convenciones sociales son establecidas desde tres sistemas que oprimen al cuerpo diferente, ese que por defecto o por exceso se sale de la norma heterosis capacitista. El patriarcado, el colonialismo y el capitalismo son esos sistemas de codificación que operan en nuestras formas de pensar, percibir y actuar. Estos sistemas de interpretación hegemónica son significantes que se asignan como mandatos y se materializan a través de acciones, palabras, gestos en los cuerpos. Cuerpos que a su vez van asumiendo, encarnando y reinterpretando lo que es esperable, deseable, bello, saludable, o todo lo contrario, porque también hay niñas que por algún motivo y o circunstancia se alejan de las expectativas, normas esperables para su edad, sexo, género, capacidad, nacionalidad, ciudadanía. Sus cuerpos son resistentes a los mandatos, no terminan de performatizarse de acuerdo con alguna o varias formas de reconocimiento o validaciones que la sociedad prevé para ellos. Y esto vale más allá de sus particularidades y diferencias, tanto para una persona con discapacidad, un inmigrante, una persona pobre, una niña o un niño con un desarrollo psicomotente, una niña o un niño indisciplinado o un niño con alguna inconformidad o disidencia sexogenérica. Por ello, habitar o deshabitar el género es preguntarse por el modo en que esas normas asignadas por la cultura conviven en nosotros y nos permiten o no jugar desde el lugar que deseamos hacerlo. Este es el proceso de autodeterminación y afirmación identitaria que muchos niños y adolescentes se atreven a encarar autorizándose a reclamar derechos de autonomía y transformación sobre los propios cuerpos. A pesar de los avances en términos de derechos y oportunidades, los intentos de normatización y patologización de los cuerpos que se alejan de lo esperable e inteligible continúan presentes en numerosas prácticas profesionales y de crianzas. Por ello decimos que los otros pueden cumplir una función corporizante pero también descorporizantes, maneras de producir dolor y violencia. La privación de los contactos afectivos, la crueldad, los maltratos, la mecanización de las relaciones, la aceleración mercantil, la hiperestimulación en tiempos tempranos del desarrollo, el extremo disciplinamiento y control, el no reconocimiento de las autopercepciones y expresiones disidentes, los despojos múltiples, la violencia machista, son formas de producir descorporización.
4: Para mí hay una cuestión súper clave con las niñas, que es que, son hojas en blanco en algún punto y hay como conceptos previos o sea, conceptos que nosotros manejamos en la diaria de lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo como to todos los conceptos sobre binarismos que ellos no los tienen y que siempre que, que un niño expresa algún tipo de, de disconformidad sea con su cuerpo con lo que sea eh viene como desde un lugar muy de, de la copia de lo que ve. Entonces, para mí es, eh, primero, como que ya eh, a los pibis los, los pone en un lugar que es bastante... No sé, me parece que es bastante fuera de, de lo que tendría que pasarlo un, a un chique, viste a un niño. Siento que la infancia es para jugar, es para divertirse, para aprender, para descubrir y que en ese aprendizaje se filtre en este tipo de conceptos. Eh, lo que hacen un poco es eh, ya como preparar adultos, digo, funcionales al sistema binario, patriarcal, hegemónico. No sé, sea, yo siento a veces no, esta cuestión de, de la ropa, digo, la ropa nos mide en un montón de cuestiones y la ropa tiene talles. En, en, cuando hablamos de, de niñeces, la ropa tiene talles que son las edades. Entonces, yo me pienso a mí como niña queriendo comprar en Mimo y Co, en, no sé, chiqui, y era ropa que quizás decía que era para pibas de 14 y yo la usaba a los 8. Digo, entonces es como, wow, a los ocho ya puedes empezar a pensar que sos gorda, ya puedes empezar a pensar que tu cuerpo está mal y que en realidad son cosas que, que no deberíamos de atravesar. El, el modo este numérico en relación a la edad en la que uno cree que hay como un, una, un o sea, que el crecimiento de un cuerpo de desarrollo es eh, vertical, es una línea recta, o ya como niña te pone en un lugar en el que no deberías de estar.
1: Mara y la Pichi nos hablan sobre las prácticas que pretenden estandarizar los cuerpos de las niñas. Y nos estalla un poco la cabeza. Nos resuena la frase norma heterosis capacitista que expone al capacitismo como una violencia normalizadora y a la importancia de nombrarla como tal. Porque, como dicen por ahí, lo que no se nombra, no existe. Entonces, las opresiones se yuxtaponen y son muchos los caminos por desandar. La invitación es a pensar qué trayectorias habilitamos y cuáles obturamos socialmente para las infancias con diversidad funcional. Y para las niñas que encarnan patrones corporales otros, sea en la escuela, en las familias o en el espacio público. Y porque todo lo vivimos desde la carne que somos, les preguntamos a las invitadas, ¿qué lugar tiene la corporalidad a la hora de pensar las formas en que nos vinculamos?
3: El cuerpo es, en primer lugar, afectación, porque en él se inscriben las sensibilidades y los afectos, y es el desde donde las sensibilidades, las acciones y los lenguajes se organizan y expresan. Nuestra primera manera de vincularnos y relacionarnos en el mundo es corporal. Las maneras de contactar, mirar, escuchar, gesticular, percibir los aromas, los sabores, las texturas, las sonoridades se gestan en el intercambio primario con otros cuerpos. Las manifestaciones corporales, por eso son condición de posibilidad de los aprendizajes. Las experiencias de sostén, placer compartido... Y los acuerdos tónicos emocionales afectivos fundan las posibilidades de sentirnos corporalmente en confianza, reconocides, respetadas. En esta situación extraordinaria de crisis que estamos atravesando, lo corporal se encuentra dentro del orden de las urgencias y de las prioridades de prevención. Sabemos que la desigualdad social impacta en los cuerpos y en sus maneras diferenciales de vivir esta situación, siendo los sectores más vulnerables dentro de los cuales se encuentran las niñeces los más perjudicados en estas crisis. Por lo que se hace necesario no reducir las acciones de cuidado solo a los aspectos sanitarios y biológicos de los cuerpos, sino atender a cómo nos vinculamos y les habilitamos espacios de juego, interacción y corporización. Los
4: niños se, se mueven desde un lugar más genuino. Hasta el momento en el que empiezan a existir los rótules, los rótulos de lindo, feo, gordo y todo eso. Digo, eh, la niñez como que también te da expectativas de, de poder hacer cosas que después de grande, esto de, estas cuestiones, estos parámetros, eh, ni se te cruzan. Pero cuando sos niña eh, es como que. Que puede ser todo, no hay algo que te está diciendo que no puede ser eh, bailarín, o no puede ser protagonista de, o no puede ser la eh, linda de, eh, digo, sobre todo en estas cuestiones de, de pensarse artísticamente, en el juego, digo, no, no, no sé, te pensás princesa. Yo tuve una edad que siento que ya sabía que no era la princesa y que jamás iba a ser la princesa, que quizás era la mía de la princesa, pero cuando todo esto no está pasándote, eh, pensás que es posible. Digo, nada es una cagada ahora que lo pienso, posta, ¿eh? eh que, haya, que estos lugares nos frenen a poder vincularnos libremente con nuestro cuerpo, con nuestro entorno. Y después como siento que eh, más en la preadolescencia empiezan los lugares asumidos, digo, como que siento que, que los nichos de. los nichos vinculares de, de algunas edades, sobre todo esto, ¿no? Como pensarnos más en, a partir de los 10, 11 empieza a haber roles eh, que tienen que ver hasta con la inteligencia y todo, y todo eso, y que un poco eh, como que si te lo crees, siento que cagaste, ¿no? como Y creo que todos nos lo creímos en algún punto.
1: El cuerpo con libertad, dice la Pichi. Y pensamos todos en el juego como un lugar donde construir otras posibilidades de corporalidad. Mara patea el tablero y se refiere a la virtualidad, dejándonos la pregunta de cómo nos vinculamos en el mundo digital sin ese cuerpo a cuerpo, ese encuentro que nos permite registrar a los demás, pero también a nosotros mismos. Y ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Pero antes, una última pregunta a nuestras invitadas, para irnos imaginando nuevos mundos posibles. ¿En qué experiencias otras las niñas pueden construir trayectorias diversas a los mandatos hegemónicos?
3: La ética del cuidado del cuerpo no se informa ni se educa, se vive o no se vive, y se encarna y transmite cotidianamente a través de emociones afectivadas en acciones y tareas que damos y recibimos atravesando conflictividades para tratar seguramente de regenerar el bienestar corporal de las personas que cuidamos o nos cuidan. Nos damos cuenta que tenemos miedo por la señal de emotividad que se desencadena en nuestros cuerpos. Respondemos reactivamente a través del tono y la postura. La hipomovilidad, es decir, el, ex, el, el escaso movimiento o la hipermovilidad, el exceso de movimiento, ...pueden ser manifestaciones de temor y descontención corporal. Un miedo puede también despertar otros miedos más antiguos y desoladores. El miedo a caer, el miedo a no encontrar a nadie... ...o el miedo a no contar, a no contar con un refugio o cuerpo que me cobije. Los juegos justamente de sostén, de ocultamiento, de persecución... ...los juegos de crianza... Son esas primeras formas lúdicas que nos permiten ir trabajando nuestros temores más primarios, acompañado, en el mejor de los casos, por otros. Los juegos, junto a otros tipos de relatos, que pueden materializarse a través de canciones, cuentos, juegos con palabras, dibujos, moldeados, representaciones, tienen justamente la función de contener los miedos. Sin relatos, los miedos andarían sueltos, sin cuerpos capaces de trabajarlos, por eso el valor de los juegos, principalmente en las infancias, pues son esos relatos de presentación y representación ficcional los que nos ayudan a aliviar los temores y a trabajar también nuestras fortalezas. Los miedos no se van como por arte de magia, se transforman en otra cosa solo cuando tienen posibilidad de ser habilitados, tramitados, simbolizados y materializados en algún relato. Cuando un niño juega, ese temor deja de ser individual para ser compartido en el espacio común de las infancias. Cuando un niño juega, trabaja sus miedos y crea mundos también más habitables y comprensibles.
4: Mi mamá siempre me decía que si yo tocaba la comida me sacaba el plato. Y siento que tendría que haber tocado un poco más la comida con la mano. Relacionarme con ella, eh, comer hasta estar llena. Eh, sobre todo porque, porque el tema de estar diciéndole a alguien cuánto tiene que hacerlo te lleva a otras situaciones de ansiedad. ...y que pase a ser un tema central en tu vida... ...y creo que, 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 que un tema central en la vida de un niño... ...no debería ser la comida, ni en, ni en pedo. Perdón por el vocabulario, pero ni en pedo. Y después, en cuanto a lo pedagógico... Eh, ...para pensar otras formas de vincularnos... ...con nuestra corporalidad directamente... ...digo, como no pensando en, en el vínculo la, con la comida... ...sino con el cuerpo... Eh, yo creo que, y también es algo que creo yo, y que no sé si es un saber fundamentado, eh, que todos los espacios donde la expresión eh, corporal y, y que sobre todo lo cultural se ha reforzado mucho más de lo que, lo que sea hoy, o sea... En, en los colegios es mucho más fácil aprender a relacionarse con el cuerpo, tener teatro tener danza eh, digo, pensar en, en que nuestro espacio corporal en, la, en los colegios es la educación física, donde realmente es eso, es la educación física y que no para todos es una clase que les alegra o algo así eh y es el espacio más grande de mi relación con el cuerpo me hace pensar en que eso hay que reforzarlo sí o sí sí o sí pienso que también pasa esta cosa de creer que las horas con los profesores de plástica de tecnología de teatro eh, eran horas libres porque desde la institución escolar no se le daba a los profesores la importancia que debían de tener para mí, esas fueron las, eh, los espacios donde más aprendí y más, más, más me forjaron y creo que, que si uno alienta el vínculo con el cuerpo, la expresión con el cuerpo mediante. Digo, cambia todo. En algún punto, eh, cuando vos ves a un pibe, no sé, que en su casa están pasando cosas o lo que sea, y lo ves, no sé, violentando a otros compañeritos, es su cuerpo hablando. Si tuviésemos más lugares, igual yo, si tuviésemos más lugares donde nuestros cuerpos hablasen desde las primeras infancias y los espacios pedagógicos, sería más fácil.
3: Pero es importante también pensar que las corporidades no son una esencia inmutable. Pueden reconfigurarse una y múltiples veces, ya sea construyendo lo aún no construido, resignificando experiencias o deshaciendo imágenes y roles estereotipados, oprimidos y violentados de uno mismo. Las narrativas y las ficciones emancipatorias se juegan como posibilidad en y desde las infancias. Crear, jugar son lenguajes alternativos, válidos, tan válidos que nos permiten reinterpretar e imaginar el mundo y sus normas desde el propio deseo de ser y hacer.
2: Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me preguntó, y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.
0: Libres, un
3: podcast de Aula Verena.
2: Trilce Radio.